0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen ind til denne aftens program. Jeg har som altid fornøjelsen af at præsentere dig for Danske Fritidspodcasts, som både kan informere, underholde, provokere eller noget helt fjerde. I aften er vi nok tættere på information og underholdning end på provokation. For du skal blandt andet høre fra Jacob Hicks og hans podcast Et Venligt Sind, hvor han har besøg af psykomotorisk terapeut Luca Sofia.
1: Kærlighed er bare så vild en skaber. Jeg synes, jeg lyder sådan lidt... Jeg ved ikke, jeg lyder lidt kulagtig. Men øh, peace out. <laughs> ja, ej,
2: det, det synes jeg bestemt
0: ikke. Efter et neddykke i sindet, er det på sin plads at opleve kunsten. Og præcis det handler aftens anden podcast om. Alex Sander Kirkegaard Holst Hansen og Kasper Loven Sønderby står for snak omkring kunstens utopier i et afsnit fra Æstetisk Kontemplation.
3: Når når min drøm går i opfyldelse, at jeg kommer ned og bliver EU-parlamentariker og og, og kan sidde der og og drikke løf, og, og, og trække kuglepæl fra i skat, så skal jeg jo sidde og nynne med som en sindssyg på... Øh, du du lærte mig lige det schiller, der har skrevet, øh, hvad hedder det, forelægget, øh, Andy Freude, der...
4: Det er jo øh, Beethovens 9. symfoni, vi taler om.
3: Det er om. 9., lige præcis, om Den bliver spillet ind i EU, og den bliver spillet ved alle de der humanistiske, store begivenheder, ikke, hvor folk kan samles.
0: Nå... Så til det, det hele handler om, nemlig danske fritidspodcast, og håbet om, at du vil give lidt af din tid til at høre på nye stemmer, fortællinger og måske selv blive inspireret til at undersøge det danske podcast miljø nærmere, også ud over top 10. Den første chance for at lære noget nyt og blive underholdt, det kommer i aften først fra verden Jacob Hicks. Han kommer oprindeligt fra USA, men vi har heldigvis fornøjelsen af ham nu her i landet og endda også fornøjelsen af hans podcast, kaldet Et Venligt Sind. I den undersøger Jakob de forskellige metoder, man kan afprøve for at få et venligt sind, og det gør han både ved at interviewe forskellige videnspersoner, der spænder fra det videnskabelige til det mere spirituelle, og samtidig så har Jakob også selv en mængde viden, som du som lytter også kan få videregivet her i podcasten. Et Venligt Sind har et fokus, som måske godt kan virke lidt fjern, for det spirituelle, søger venskabelige, og snakken omkring det imellem himmel og jord, kan for nogen virke alt andet end forståeligt og måske endda troværdigt. Men som med alle andre podcasts, så får du altså mest ud af din lytteoplevelse, hvis du tillader dig selv at tro på konceptet og imødekomme snakken, du bliver præsenteret for, med et ikke bare venligt, men også åbent sind. Du får
2: chancen her i
0: aftens første podcast afsnit.
2: Velkommen alle til denne episode. Jeg værdsætter virkelig, du lytter med. Et venlig sind podcast giver dig råd og værktøjer til at få et mere nemsom og venligt forhold til dine tanker og følelser. Vi brænder for personlig udvikling, funderet i spirituel viden og praksis. Hver episode interviewer jeg eksperter til en snak om deres personlige rejse hen imod en mere venlig sind. Lævt selvværd er efterhånden normen. Bare på i to sekunder og reflektere over, hvor lidt selvkærlighed du faktisk har til dig selv, hvor meget du er selvkritisk og hvor negativt et indre dialog du ofte har. Det der er blevet så normalt at de fleste af os engang tænker over det længere. Der findes rigtig mange måder at hæve selvværd og tage hånd omkring ens indre kritiker. I dag skal vi snakke en Bodied manifestation som en metode til at hæve selvværd. Ifølge dagens mødvært, Lukas Sofia så er en Bodied manifestation en kombination af human design, psykomotorisk terapi plus manifestation. Man hævner selvværet ved blandt andet at bringe skygger, trammerer, begrænsede overbevisninger og andet hengemt materiale frem i lyset for transformation, integration og healing og afdækker det ultimative personlige frihed til at skinne med unik styrke og autenticitet. Det bliver jeg simpelthen nødt til at høre noget mere om.
1: Hvis vi ikke forstår noget, så kan vi ikke forene os med det, så kan vi ikke tage det som en del af os, og så bliver det bare fremmed. Så derfor at få forståelse for sig selv, så jeg som så afgørende for, at vi rent faktisk elsker os selv. Fordi så kan vi fagne, så kan vi. Ja, så kan vi kropsligt gøre, i stedet for at det bliver noget, vi dømmer hos os selv eller andre.
2: kan Sofia er psykomotorisk terapeut, human design reader og manifestationsguide. Hun er skaber af den terapeutiske tilgang en Bodyt Manifestation. Vært på podcasten en Manifestation og forfatter til bogen praktisk manifestation i den nye paradigme. Jeg mødte Lukas Sofia i hendes hjem i København. Velkommen til,
1: Lukas Sofia. Tak, Jacob. Ja,
2: det var jo dejligt, at jeg måtte ind i dit
1: hjem i dag. Fantastisk dejligt, at du kom.
2: Ja, fedt. Og jeg tænker som så vanligt, så, så, så hvis vi har sådan en, et udgangspunkt for vores dejlige samtale i dag, så tænker jeg lidt, at vi skal snakke om noget med lav selvværd. Og det kan vi jo så snakke om først og fremmest, hvad det betyder øh, for dig, men, men selvfølgelig også, at, øh, at du arbejder med, med forskellige øh, metoder, nogle af dem har du en der selv opfundet, og, øh, og det synes jeg kunne være vildt spændende at høre, hvordan øh, med, med Embodied Manifestation og, og Human Design, at du ligesom arbejder med det her med, med lavt selvværd. Så lad os se, hvor det tager os hen, og lige sådan for at flætte det ind, måske bare for at give sådan folk, der ikke kender til, til Human Design, en lidt bedre forståelse af det, så har jeg også håbet på i dag, at du kunne se en lille smule om min human design type. Men hvis vi bare sådan skal starte op fra ned. Jeg, jeg ved, jeg er selv sådan sjov nok begyndt at, at støde mere og mere på human design. Så det er sådan min indtryk, at det er, sådan, at, at det er noget, der sådan er lidt i røre, i, i gære, sådan i folks bevidsthed. Men hvis du bare lige hurtigt skulle, skulle forklare, hvad er det... Og hvad er så en body Manifestation?
1: Ja, helt sikkert. Ja, det er også sjovt. Human Design, det, øh, det rører mere og mere på sig. Det er ikke så gammel en, øh, ja hvad skal man kalde det, det er jo ikke en videnskab i traditionel forstand, men det er ikke så gammelt et værktøj, det er fra 87. Human Design, det er en modalitet, vi kan bruge til at forstå os selv. Det er sådan en synergi af de her elgamle videnskaber, siger man videnskaber omkring i Ching og astrologi, og det er måske ikke sådan en traditionel science.
2: Det kommer an på, hvem du spørger. <laughs> ja. Vi kan godt kalde det en videnskab. Det, ja. det, det, det synes jeg, det er på en eller anden måde.
1: Ja, der er sådan et eller andet ord, der lige nu flygter frem mit sind, som er godt til at beskrive lige præcis sådan nogle lidt pseudo-videnskaber. Ja. Verdensforståelse
2: ja. kunne vi måske ja. også kalde det. Ja, det kunne
1: man sige. Det er jo en form for værktøj. Men i hvert fald, astrologi er det bygget på I-Thing, Kabbalah Tree of Life og astrologi og kvantifysikken. Og øhm, så er det simpelthen et, et værktøj, der ligesom giver os et blueprint over vores krop, vores genetik, vores væsens kerne i det her liv. Så på den måde, så fortæller det os utrolig meget omkring vores sammensætning, vores mekanik, vores måde at udveksle energi med hinanden og øh, livet på, og vores måde ligesom at bevæge os igennem livet på. Det er sådan... Man kan ikke sådan umiddelbart sige en videreudvikling af astrologi, fordi astrologi er jo en del af det. Men der er, nogle, der er ligesom nogle paralleller, så giver det bare noget ekstra, synes jeg. Men jeg kunne heller ikke undvære astrologi, eller vi kunne ikke undvære astrologi, som sagt, fordi det er en del af det.
2: Er det for sådan simpelt at, at kalde det en, en personlighedstype sådan system på en eller anden måde?
1: Ja, det er helt sikkert for simpelt, fordi det i tale sætter i høj grad vores individuelle kropsstruktur, altså ikke sådan vores kropsform, men vores genetiske opbygning. Så på den måde, så er det noget, der går langt ud over bare vores personlighed. Og det er heller ikke sådan deterministisk, at det fortæller sådan her er du bare, du ved, det fremlægger ligesom nogle potentialer, og så er det altid op til den individuelle, hvordan det bliver udlevet. Men det, det giver bare sådan et landkort over, wow, vi er alle sammen så ekstremt unikke, og vi fungerer, Helt basalt på meget meget forskellige måder, som som kommer helt ned til vores krops måde at være på i verden, vores måde at bruge energi på, vores måde at arbejde på, vores fordøjelse, alle de her ting, som er så dybt individuelle, bliver ligesom kortlagt. Så på den måde går det langt ud over personlighed.
2: Og human design kommer vi så... Tilbage til dig om lidt, men øh, så har du så udviklet det her, det hedder Embodied øh, Manifestation, som er sådan en sammenslutning af, af tre forskellige ting. Mm-hmm. Dels må du godt forklare os, hvad det er for noget, men, men jeg, jeg er faktisk også interesseret i at høre, sådan, hvad er det for nogle tanker og følelser, der gik igennem dig, da du ligesom udviklede øh, det her system, eller synes, at, at der var et behov for, at det blev udviklet?
1: Jeg er uddannet psykomotorisk terapeut, så er sådan en kropsterapeutisk... Modalitet. Jeg har altid været meget optaget af menneskesindet, men opdagede også meget hurtigt, at vi ikke kan adskille krop og sind. Så derfor tiltrækker det mig rigtig meget at blive psykomotorisk terapeut. Mens jeg var under uddannelse til psykomotorisk terapeut, der fandt jeg Human Design, og der var så mange brikker, der faldt på plads i forhold til, hvad har, hvad har vi hver især brug for, hvordan kan det adskille sig fra hinanden? Manifestation er den tredje komponent af. Embodied Manifestation, sjovt nok, <laughs> som er et tema, jeg har været optaget af lige så langt tilbage, jeg kan huske. Det her med at skabe vores liv bevidst. Simpelthen at sætte os i førersædet, og ikke bare lade livet sådan ske på os, men rent faktisk bevidst bruge vores viden om energi og selvværd selvkærlighed, og så skabe det liv, som vi ønsker at skabe os. Så ledes øh, det sammen, og jeg spiller mm. sammen i embodied manifestation. Og så spurgte du hvad der, hvorfor at,
2: Ja, altså sådan, hvis, hvis, vi, øh, hvis du prøver sådan at sætte os ind i dine dine din tanker og dine følelser og sådan der gik forud for at du tænkte det her er der er et behov for det. Jeg, jeg skal føde det her ind i verden. Hvad var det du som du tænkte og følte da du gennemgik den proces?
1: Altså jeg jeg fødte en ting ad gangen. Så jeg startede med at være meget fokuseret på manifestation i forhold til venner, og ja, det her med at, at udbygge den viden, der ligger i at bruge manifestation, manifestation bevidst. Og som sagt også altid været meget optaget psykologi. Og øhm, jamen, jeg oplevede bare, hvordan det ligesom bare gav enormt meget mening at, at flette de her modaliteter sammen. Så det var ikke sådan, at. Jeg gik fra 0 til 100, du ved. Det var sådan, tingene kom lidt undervejs, simpelthen som udtryk for, hvad jeg oplevede, der fungerede i mit liv. Hvad jeg kunne se, der fungerede med mine klienter og med mine venner. Fordi som, hvis du lytter til det her og kender lidt til Human Design, jeg projekter projector, og de er her bare for at guide sådan set det. Så det har jeg altid gjort. Og øhm, ja, på den måde, så, så gav det bare enormt meget mening at flette de her ting sammen.
2: Hvad har det givet dig for noget, og, og det ved jeg, at du interviewer de, de forskellige, hedder det typer? Ja, ja, det energityper. Du, du interviewer forskellige energityper i din egen podcast uh, uh, inden for human design, ikke? og der kommer du selvfølgelig lidt ind på, hvad, hvad, hvad det har givet en adgang til, eller hvordan måske det har transformeret sin, sin liv, sin verden, at man får en, en forståelse for sin human design type. Hvis jeg bare skal rette det spørgsmål mod dig, altså hvordan var det, at det transformerede din egen liv, at du lige pludselig fik indsigt i, i din human design type?
1: Wow, som du måske nok kunne se på mig, så lyser jeg bare op, fordi ja. jamen, det har ændret hele mit liv vidderligt. Jeg kunne slet ikke forestille mig, hvordan mit liv ville være i dag, hvis ikke jeg kendte til min human design type. Det at være projekter, det er så anderledes, end hvis jeg skulle prøve at være generator. I øvrigt, dengang jeg først tog den der Human Design-test, det er ikke, man skal ikke svare på spørgsmål, man lægger simpelthen bare sin fødselsinformation ind, som var det et hårdskåb. Der fik jeg generator som svaret, fordi jeg var kommet til at trykke noget forkert. Og jeg kan huske, at jeg bare, jeg kunne slet ikke forene mig med det. Jeg synes det slet ikke, det giver mening. Så vendte jeg tilbage af en eller anden underlig grund et par dage senere, og så fik jeg det rigtige resultat. Jeg følte mig set på en, en helt ny måde. Jeg fik ord for noget, som jeg havde mærket gentagende gange i løbet af mit liv, men som jeg simpelthen ikke havde vokabular for at forstå eller udtrykke mig omkring. Hvorfor kunne jeg gå ind i et rum, og nogen fik bare lyst intuitivt til at vende ryggen til mig, eller... og andre ville stå med åben arme? Hvorfor fungerede det ikke, hvis jeg begyndte at reklamere for noget? Hvorfor... Øhm... Ja, altså mange af sådan nogle underlige ting, som man måske ikke nødvendigvis ser et mønster i, men når man lever i sit eget liv, så kan man se, at der er mønstre. Og det var så det, som Human Design bare gav mig fuld forståelse for. Nå, det er fordi, jeg er Jeg skal aldrig nogen sine banke på lukkede døre. Jeg skal aldrig på at overbevise nogen om noget. Jeg er her for at lave noget helt andet, og det, jeg er her for at lave, det gjorde jeg allerede, men jeg forsøgte også at gøre det lidt på sådan en generator-måde, som i øvrigt er 70% af jordens befolkning, altså generators. Så derfor falder man jo lidt ud som projekter, hvis ikke man ved, at man bare fungerer på en anden måde.
2: Ej, det fik mig til at tænke på, altså nu kender jeg jo ikke min, min, min type endnu, men, men øh, jeg måske har måske haft lidt en lignende oplevelse i min egen liv, det her med, hvis man, hvis man går med nogle følelser, øh, noget intuition, kan man sige, noget, noget øh, fra sit hjerte omkring, hvordan man, man agerer i den her liv og, og forståelsen af sig selv, men man ikke nødvendigvis nogensinde har fået et, et vokabular eller et forståelse til at forstå det, så kan jeg huske, at jeg jo selv har gået meget i min liv og, og følt mig meget alene og meget, øh, måske misforstået og meget, ikke? Og, og det var ligesom sådan, lige så snart, øh, nu er jeg vildt interesseret i alle facetter af, af spiritualitet og, og sådan set alt inden for det alternativ, og lige så snart jeg begynder at få et, et sprog og et forståelse og et for det, så er det som om, at man føler, sig, man føler sig mindre alene, og man føler sig mindre misforstået på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det er sådan lidt en, en lignende oplevelse, du prøvede at forklare lige før. Men,
1: uh... Lige præcis det er derfor, at jeg bruger human design blandt andet i, uh, i Embodied Manifestation, fordi jeg ser så meget, at på det udviklingsstadie, vi som mennesker er på sådan generelt menneskeheden, der har vi brug for at forstå for at kunne elske. Vi har, vi, kan, vi har så svært ved at elske det, vi ikke forstår. Hvis vi ikke forstår noget, så kan vi ikke forene os med det, så kan vi ikke tage det som en del af os, og så bliver det bare fremmet. Så derfor at få forståelse for sig selv, ser jeg som så afgørende for, at vi rent faktisk elsker os selv. Fordi så kan vi fagne, så kan vi ja, så kan vi gøre i stedet for, at det bliver noget, vi dømmer hos os selv eller andre. Så jeg ser rigtig meget human design som en portal til Både selvkærlighed, men også kærlighed til andre mennesker. Fordi man får forståelse for, hvor unikke vi er, hvor forskellige vi er. I stedet for bare at prøve at sammenligne os, og prøve at synes, at vi skal fungere lidt ens. Også selvom at vi hører det lidt som en floskel. Jamen, vi, har, vi skal du ved, embrace our differences og sådan noget. Ikke? Det kan vi jo sagtens synes mentalt. Men alligevel, hvis ikke at vi sådan rent faktisk forstår, jamen en fly og en bil skal ikke kunne det samme. Det vil nærmest være voldeligt at forsøge for de to, Tænk til at kunne det samme, ikke? Så ja, så kan vi ligesom bare blive ved med at dunke hovedet mod muren på en eller anden måde.
2: Og det der med selvkærlighed, det kommer vi meget mere tilbage til lidt senere. Hvis vi lige, og som, som du fortalte mig før, vi tændte uh, mikrofonen, altså et, et fuld uh, læsning hos dig, uh, tager cirka en times penge. Så det skal vi ikke kaste os ud i lige nu, men hvis jeg tænker, at vi kunne lave sådan et, et, et super, super kort, light udgave, bare med min egen type, bare så vi måske får sat nogle flere ord på det, og også bare ja, min egen nysgerrighed. <laughs> <laughs> så jeg har jo givet dig min, min fødselsdator og fødselstidspunkt. Og hvad, hvad har du fundet frem til ud fra det?
1: Jeg kan se, at du er en manifesting generator. Så det vil sige, at du er en, en af de her 70% af typerne, som er generator-typer. Så det er største delen af kludens befolkning, der genererer deres egen energi. Det vil sige, at i dig ligger der en motor i din mave, som bliver lyst op og som genererer energi, når du laver noget, du holder af. Så har du adgang til enormt meget energi, så manifesting generator kan du bevæge dig rigtig hurtigt, du ved, altså ikke sådan i fysisk forstand nødvendigvis, men virkelig agere hurtigt, har lyst til bare at knalde dig ud af, og nogle gange, du ved, hopper man lige et par trin over, fordi det går så stærkt, og så skal man lige tilbage og samle det op, man tabte undervejs. Manifesting Generatoren er en, som lærer super hurtigt. Der er virkelig sådan en hurtighed over det, fordi du har en manifesting-energi også. Så du har ikke brug for nødvendigvis at være i sammenhæng særlig lang tid, før du har fået sådan, nå, nu ved jeg hvordan det er, så jeg er klar til at move on. Det er sådan tit en multipassioneret type, som... Du kan have et valg af hobbyer, hvor jeg nogle gange siger, at det kan gavne manifesting-generatoren og spore sig lidt ind. Vælge lidt fra, så man ikke bliver helt overvældet. Mavefornemmelsen er også en, en rigtig stærk, et rigtig stærk element. Og mavefornemmelsen hører vi tit sådan i de der lidt mere sådan spirituelle kredse. Det er noget, vi lidt kaster rundt. Altså ja, mavefornemmelsen. Men som projekter for eksempel har jeg slet ikke en mavefornemmelse. For dig så findes den bare ja og nej den responderer bare mavefornemmelsen. Så det det er sådan en indre guide, du hele tiden har i din mave. Så ser jeg, at du er styret af dine følelser, i den forstand, at der ligger en stærk følelsesmæssig intelligens, og det er følelserne, der overruler mavefornemmelsen. Hvis der er et eller andet, som trigger dine følelser, så er det følelserne, der tager over. Og så er det ifølge dit design korrekt for dig at vente til den her følelsesmæssige bølge er faldet lidt til ro, før du agerer følelserne vil gerne reagere men for os der har den her autoritet jeg har den også, der handler det om at bruge tiden og så bruge følelserne ligesom til at navigere igennem livet meget det der har jeg lyst, har jeg ikke lyst føles det rigtigt, føles det ikke rigtigt jeg kunne jo blive ved i rigtig lang tid. Jeg langtid. sidder altså, jeg skal lige
2: sige til Lyna, til jeg sidder altså og nikker og smiler her. Ikke? Altså, det er jo ligesom, at jeg, jeg kunne lige så godt have været til en, en Altså Jeg har jo aldrig nogensinde mødt uh, Lucas Sofia før, og, og hun er jo sådan set lige beskrevet mig i uh, et, et nødskald, uh, eller i hvert fald de sidste 37 år i mit liv. Så det synes jeg er enormt uh, interessant at, at høre på. Og, uh, ja, altså jeg kan jo ikke genkende til, til alt, hvad du lige sagde <laughs> det er jo skræmmende, skræmmende, skræmmende tæt på, så altså det, det synes jeg er rigtigt. og, 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 og bare lige sådan for øhm, du nævnte det selv lige før ikke det kan være en, en du kaldte det ikke en udviklingsvej, men du, det kunne være hensigtsmæssigt synes jeg du sagde øh, nogle steder at at man at man gør det lidt mere sådan her, eller, altså, hvor for eksempel med med, med manifesting generator hvor øh, ligger øh, kan man sige de primære, eller de primære styrker, der har du lige nævnt, men, men hvor ligger ligesom udviklingsvejene, og hvor ligger de ting, man skal bruge til at føre vej? <laughs>
1: mm-hmm, ja, jeg forstår. Det skal lige siges, at typerne her, det er jo enormt overordnet. Så der er de her 4-5, i energityper. Grunden til, at jeg siger 4, 5, det er fordi Manifesting Generator kan tælle som sin egen type, men det er en generator-type. Så selvfølgelig vil det folde sig meget mere ud, jo mere individuelt vi går. Udviklingsportaler plejer jeg at kalde dem. De her portaler, vi kan gå igennem, og så wow, så gror vi på den anden side. For en Manifesting Generator der er det tit ret udfordrende at læne sig lidt over i den modtagende energi. Der er tit så meget maskulin energi. Det kan ikke gå hurtigt nok. Du ved, der er tit bare så meget knald på. At det at vide, at som en generator type der er du faktisk designet til at modtage, det kan være tricky for manifesting generators. Det der med at slow down. Tæl til ti, før man træffer et valg. Tæl til ti, før man har ageret. Og øh, kultivere langsomhed. Du ved, øhm, både i sine bevægelser og i sin væren i det hele taget. Samtidig så er det også en kæmpe ressource, at man, at man virkelig kan gå fra 0 til 100. Ikke? Så det er jo ikke, fordi man skal prøve at være anderledes, men de to energier eksisterer i manifesting generatoren. Den feminine og den maskuline, kan vi kalde det, hvis vi sådan skal gøre det binært. Det lægger sig ikke til køn, men bare til energier. Ikke? Men rigtig mange manifesting generators befinder sig nærmest kun i den maskuline energi. Så det er at, at gøre plads for den feminine. Noget andet kan også være at arbejde med vrede. For mange manifesting generators, der kan de undertrykke vrede. Og hvis vreden ikke får lov til at, at få sin sådan plads, for, for egentlig er det, som jeg ser det, bare et naturligt afgrænsningsmiddel, der bare siger til og ikke længere. Men for manifesting generators kan det godt tippe over i rasseri, sådan rage, Hvor man måske går fra at være frustreret til bare, så er det bare nok. Så det vil ikke være noget, der vil ske så tit for Manifesting Generatoren. Men der kan tit være et eller andet tema omkring vrede, omkring at fortrænge vrede ned i kroppen, der kan ligge som en udviklingsportal. Og hvis jeg så kigger også på dit specifikke, så kunne der også ligge noget omkring, er jeg god nok? kan være et spørgsmål, som designet stiller. Er jeg god nok? Skal jeg bevise mig selv? Skal jeg overbevise nogen, om jeg er god nok? Og så, som vi har snakket lidt om, inden vi gik i gang, kan jeg slippe det, som ikke længere er godt for mig. Men det skal også lige sige, så starter alle sessioner med at sige, human design er ikke sandheden. Det har ikke det endelige svar. Det vil altid være i det her tilfælde dig, som ved, hvad der er rigtigt for dig, og hvad der giver mening.
2: Det synes jeg er en fantastisk lede øh, tråd, det du lige sagde der til sidst, omkring ja, man kan måske være lidt, lidt for hård øh, mod sig selv.
0: Du lytter til Radio 4. Du lytter til programmet Talents Lab, hvor jeg i aften præsenterer dig for to afsnit fra Danske fritidspodcast. Her først er det fra Jacob Hicks og hans podcast Et venligt sind, hvor han har besøg af psykomotorisk terapeut Luca Sofia. Det afsnit, når vi er tilbage til her.
2: Altså, hvis vi skal gå tilbage til, til hvad, hvad vi snakkede om udgangspunktet skulle være, Æ, mangel på selvværd, og nu har du selv lige nævnt ordet selvkærlighed mange gange, ikke? det er måske, øh, det kan jeg jo spørge dig om, men jeg ser måske lidt mangel på selvværd, eller lav selvværd, så har vi jo så på dangen, som må så være selvkærlighed øh, et eller andet sted. Hvordan arbejder du øh, ja, med embodied manifestation, og, og lav selvværd, altså når folk kommer til dig, og du ligesom kan se, der er noget omkring det, som, som kunne være rigtig interessant at arbejde med. Hvordan kan man så bruge uh, en body manifestation til at få arbejdet med det?
1: For lige at snakke lidt om selvværd og selvkærlighed, så ser jeg faktisk, at der er en forskel. Og det er noget, jeg bare sådan selv har gået og tykket lidt på. Når vi sådan tænker selvværd, så handler det om at kende sit eget værd, som er guddommeligt, uendeligt. Men når noget er noget værd, så er det i forhold til noget andet. Ellers ville det ikke... Være, ellers ville der ikke være noget at sammenligne det med Så vil det alt, alt bare være det samme Så det jeg prøver at sige der, er at selvværd Ser jeg lidt relaterende til 3D verdenen Den fysiske virkelighed Det der med kender jeg mit eget værd Selvværd det er det der hjælper os med at sætte grænser Med at sige nej det her det fungerer ikke Det hjælper os også til at Beslutte hvad det er vi vil have ind i vores liv Hvad vi synes der ligesom Er på bølgelængde med os Selvkærlighed som jeg ser det det er ligesom en form for ubetinget kærlighed. En form for sjælskontakt nærmest. Det er den, der ligesom er den konstante omsorg for os selv. Så på den måde, de, de to aspekter hænger 100% sammen, men der er også en forskel. Det er ligesom et makapar, ligesom gø og gokke. Så i human design... Der i tale det ikke sådan, men jeg har selv identificeret i charts, at der hjertet lidt sådan relaterer sig til selvværd og det der hedder Center for Selv relaterer sig til selvkærligheden. Så man kan godt komme ned med en implicit kærlighed til sig selv, men samtidig være i tvivl om, men er jeg god nok? Så den måde, som jeg arbejder med, det med hos klienter, og jeg vil sige, det er noget, der er altså selvværd, lavt selvværd, Manglende selvkærlighed, det ses hos næsten alle vidderligt. Så for det første handler det om at få den her forståelse for sig selv. Lære at se sine egne gaver og sine egen mekanismer, Tid det, som vi, vi slår os selv i hovedet med, og som vi selv har vurderet som fejl, passer sammen med vores styrker. For eksempel for mit eget vedkommende, så slog jeg mig selv rigtig meget i hovedet omkring ikke at have ret meget energi, omkring at blive hurtigt træt, omkring ikke at orke sådan en 8-16 hverdag, jeg kunne ligesom bare brække mig ud over det, altså det var virkelig så, og jeg tænkte, hvad fanden er der galt med mig, hvorfor, hvorfor gider jeg ikke det, hvorfor, hvorfor, hvorfor har jeg ikke energi til det? Nå, jeg er projector. jeg er en ikke-energitype, det er slet ikke det, jeg er designet til, jeg skal have noget helt andet. Så kunne jeg ligesom åbne mig for min selvkærlighed, der lå på lur og ventede for bare at sige, oh, det er ligesom det skal være. Så arbejder jeg rigtig meget med kroppen som psykomotorisk terapeut, fordi vi fortrænger rigtig meget i vores krop. Kroppen er en del af det ubevidste. Jeg arbejder også rigtig meget med underbevidstheden, så i form af både hypnoterapi og kropsbehandling. Så kroppen den huser meget af det, som vi har gemt i os i løbet af livet, som vi, været, som vi ikke har haft ressourcerne til at bearbejde, da det skete. Det kan også hæmme vores selvværd. Det kan også ligge som en blokade for vores selvkærlighed. Begrænsende overbevisninger, traumer, skygger, vi ikke har integreret, noget, som vi har dømt forkert i os selv. Alt de her ting arbejder jeg med i, i form af kropsterapi, hypnoterapi, samtale og human design.
2: Jeg synes, det er sindssygt spændende, der, at du siger, at du ser det næsten hos, hos alle, fordi at nu, ja, nu har jeg jo lavet den her podcast i en, i en par sæsoner nu og, og talt med vildt mange forskellige mennesker, måske alle sammen med det samme ståsted et eller andet sted. Men det er som om, at uanset hvilken udgangspunkt vi tager, så kommer vi altid tilbage til det her emne. Det er som om, at det forfølger mig på en eller <laughs> anden ja. måde. Ikke? Og, og, og det forfølger mig jo også i min egen liv. Og Nu har jeg jo sådan virkelig, virkelig været interesseret i sådan alt inden for spiritualiteten. Og, og jeg synes også efterhånden, Altså, jo flere bøger jeg læser, jo, jo mere når jeg også bare til samme konklusion, ikke, at, at, at udviklingsvejen over dem alle, mm. <laughs> næsten hos os alle sammen uh, ligger på det her med, med selvkærlighed og, og selvværd. Ikke? Altså det her med. Du skal ikke alle mulige for at, at, at være sådan en uh, spirituelt uh, oplyst menneske faktisk det eneste, du skal, det er at, at have uh, fuld accept og og kærlighed til den person, du er og altid har været. Man siger jo det her, at du er perfekt, som som du er. Der er jo ikke noget, du skal finde, der er jo ikke noget, du skal udvikle. Altså Det, man simpelthen skal finde, det er tilbage til det, man altid har været på en eller anden måde.
1: Jeg kan så godt følge dig, at der er mange, der siger det der med at finde tilbage til, men det tror jeg ikke engang på. Fordi hvis vi skulle finde tilbage, så var alt det, der var sket, forgæves. Så jeg ser det ligesom udviklingsportaler hele vejen. Altså alt sammen er en del af vores udvikling og vores læring. Så at finde ind til den, vi er, og samtidig acceptere, hvor foranderligt det er, og hvor dynamisk det er. Og selvværdet, du ved, at det måske ikke bare er sådan konstant, du ved, at vi er mennesker. Så derfor vil vi støde mod kontraster, og det er en del af vejen. Men jeg, jeg er fuldstændig enig i, at ja, det ser jeg også bare som bottom line. Det er det, det yberligste, Simpelthen bare elske sig selv og den, man er.
2: Og, og det stiller jo så næsten alle mine gæster det her spørgsmål, men, men hvorfor er vi nået her til? Altså hvorfor et eller andet sted, som du siger, at, at næsten alle du møder i din din praksis og din hverdag, og jeg har jo lidt samme oplevelse, har jo et eller andet med selvværd og særkærlighed. Altså hvorfor hvorfor er vi sådan kollektivt et, et helt univers nu, som har svært ved det her med at acceptere og, og elske, øh, hvem vi er for, for hvem det er? Øh, for en eller anden måde, ikke? Har, har, har du et bud på det? Eller det er måske et alt for stort spørgsmål?
1: Altså som jeg ser det, så, så er menneskehedens bevidsthed ikke? Altså, den er stadigvæk ret ung. Vi skal ikke ret langt. Altså, prøv at tænk på alle de ting, der stadigvæk foregår, altså med racisme, hvor, hvor udbredt racisme er, hvor, hvor altså, vores bevidsthed som menneskehed, den er, ikke, den, er ikke sådan, den er stadig ret ung. Når vi kigger på det med human design briller, så er det ikke ret lang tid siden, vi gik fra bare at have syv centre, det vil sige, hvor vi bare var udelukkende styret af vores sind. Det er ikke ret lang tid siden, så har vi udviklet vores solar plexus, som er den her følelsesmæssige intelligens og bevidsthed. Men vi er bare, ja, som jeg ser det, vi er bare stadigvæk på et ret tidligt trin i vores bevidsthedsudvikling. Der er så meget conditioning, som bliver... Hvis vi bare tænker på vores forældres generation, hvor lidt der var tale om følelser, og ja, du ved, vores bedsteforældres generation, jamen, der var det bare kraftridt og retning. Altså. Så på den måde, så ja, som jeg ser er vi bare stadigvæk et meget ungt sted.
2: Så, så hvor ligger vores. hvor ligger kollektivt vores, vores udviklingspotentiale? Altså, nu, nu er jo kommet til dig i dag, som som embodied manifestation ekspert. Så, så du må godt svare ud for det, men du må også godt svare bare sådan generelt. Altså, vi, vi er, og jeg er fuldstændig enig med dig, at vi, vi er ret unge uh, i, i vores kollektive bevidsthed, men uh, hvordan, kan vi, uh, hvordan kan vi bevæge os mere i den rigtige retning?
1: Som jeg ser det, der handler det så meget om at komme ned i kroppen, bruge kroppens visdom, komme ud af hovedet, Sindet, som jeg ser, er et værktøj, men det får lov til at styre så meget. Det får lov til at styre 99,99% af befolkningen og beslutningerne. Så det er det, som både human design og psykomotorisk terapi faktisk hjælper os med. Det er at kunne stole på vores kropslige intelligens, vores visdom, vi har der, fordi den tager ikke fejl. Nu når vi er motiveret af at bruge vores sind til at træffe beslutninger, til at styre vores væren i livet, så er det, at vi er motiveret af hierarki og kontrol og competition, hvad det, det, hedder, konkurrence. Og det er alt sammen sindets mindgames. Men lige så snart, at vi er nede i vores kropslige autoritet, så kan vi ikke andet end at træffe valg, som støtter op om selvkærligheden, og dermed om kærligheden til menneskeheden.
2: Det er jo i virkeligheden sådan et eller andet sted, som du siger, vi har brugt øh, hjernen, eller hovedet, som kompas, hvor at vi måske skal ned og bruge hjertet, som, som kompasset, som, som mange inden for spiritualiteten vil jo sige, er vores kan man sige, indfødt øh, kompas. Det er jo det, ligesom vi er kommet ind i, i verden med, og det er jo den, der er lavet til at guide os, men vi har det sådan lidt med at og glemte det, ikke? Altså, det er det, du siger, sådan social conditioning og, og, og alt muligt andet, for at vi, vi helt, helt små børn uh, ligesom fjerner os længere og længere væk fra at, uh, ligesom at bruge hjertet til, til, til vores kompas på en eller anden måde.
1: Og hjertet er et fortrinligt kompas. Det er bare ikke alle, som har adgang til lige præcis det, hvis vi sådan kigger med human design briller. Og grund til, at jeg sådan tit siger, det der med human design briller, det er, fordi det kan bare lyde lidt kuldagtigt, Men som jeg ser det så... Så giver det bare så meget mening, Human Design. Men for dig for eksempel, så ville det være at træffe beslutninger med din mavefornemmelse, hvis ikke dine følelser var involveret. Og hvis dine følelser var involveret, så træffe beslutninger med dine følelser, når de var faldet til ro, og kroppen var i ro. Faktisk ikke hjertet. Så det er meget individuelt. Igen, så vi kan ikke alle sammen sige, at jeg skal bare træffe beslutninger med hjertet, fordi der er mange, der vil tænke, hvad fanden mener du? Hvad betyder det? Altså det kan jeg ikke forholde mig til, du ved der vil være sådan et fysisk tyngdepunkt, hvor man rent faktisk har det der kompas, som for mit vedkommende for eksempel også er følelserne, det er omkring sol og plexus. For andre er det mavefornemmelsen, for nogen er det intuitionen, for andre er det center for selvet, for andre er det hjertet. For dem, der hedder reflekter, der er det sådan en lang proces, der tager over en måned. Så det der med at acceptere, at vi ikke, det er ikke er det samme sted for os alle, du ved, vi fungerer bare ikke alle sammen på samme måde, men at den kropslige intelligens er uovertruffen, fordi den spiller sammen med ja, hele menneskeheden, kan man sige, frem for sindet, som altid kan finde på nye vinkler, som altid kan finde på nye problemer, som altid kan være frygt- og Mhm.
2: Og, og som jeg har sagt så mange gange før på den her podcast, så er jo alle vores tanker, at på en eller anden måde, eller ikke på en eller anden måde, det er de jo. De er, jo, de er jo opdigtede historier, altså det er jo, det er jo os, der har fundet på dem, øh, nogle gange, med, med hjælp fra andre mennesker, <laughs> øh, men, men, men det er jo, I, jeg tror, de på bare tropper, sagde det en gang, altså de, de er jo alle sammen historier, og det tragiske øh, i det, det er, at de fleste af os, øh, tager de historier, og gør det til hele vores identitet, og som du siger, altså det det jeg forstår, du siger øh, med at, at handle, ud fra, fra, fra det kropslige. Og det tror jeg også er det, jeg mente med, at det er vores, vores sande øh, kompas. Altså alt, alt det kropslige, fordi det er jo ikke opdigtet øh, historier på en eller anden måde. Det, det er vores kompas, og så kom jeg måske til at kalde det hjertet før, men, men jeg tror i virkeligheden, at jeg mente alt det, det kropslige af øh, vores kompas øh, på en eller anden måde.
1: Ja, 100% kroppen. Og så altså det der med at kunne identificere, jamen hvor er det så? Altså, jeg, jeg, som sagt, jeg, jeg, kan, jeg har ikke nogen mavefornemmelse, så det er ikke den, jeg kan bruge. Rigtig ofte så har mine klienter, der sidder de i det der skæld mellem, jamen mit sind fortæller mig, at jeg skal gøre det her, men det, jeg bliver forvirret, og det føles kaotisk, og jeg bliver stresset, og så er hele bevægelsen faktisk at komme ned til kroppen og mærke efter den, respons, der ligger der. Og jeg har sagt autoritet et par gange, det er ligesom den her, det her indre kompas, det hedder autoritet i human design, som så ja kan være de her forskellige steder, og det kan man bare se på sin human design chart.
2: Og grunden til, at jeg også selv tror så meget på, på, på det psykometoriske, det er jo det her med, at, at selvom man ikke måske rent intellektuelt tror på det, så er der jo ingen af os, der er sparet for at kroppen kommunikerer med os. Det vil sige, at det vi endnu rærer, som, som vores hoved prøver at fortælle os, vores krop prøver at fortælle os, det skal nok få en kropslig uh, reaktion alligevel. Og det tror jeg, at alle mennesker kender til, om de så er bevidste over det, eller ikke er bevidste over det, ikke? Alle oplever dagligt noget psykomotorisk, øh, om, om man så tror på det eller ikke. ikke? Så det skal jo nok, nok bange ud, ikke? og det banger jo mere med ud i vores samfund som stress. Og nu ser jeg noget meget kontroversielt, men jeg tror også, at mange øh, øh, sygdomme er i høj grad øh, psykomotorisk. Altså, at det er simpelthen vores hoved, der simpelthen kan gøre vores krop syg til sidst, på en eller anden måde.
1: Det er jo også et problem, når man ikke har ressourcer til at vide, hvad man skal gøre af de traumer, som vi alle sammen har med i bagagen, fordi trauma det er jo ikke kun det, der, man kalder stort T-trauma, hvor det er voldsomt, men for børn der, der er der mange ting, der kan være traumatiske. Når vi ikke har ressourcer til at vide, hvordan vi skal håndtere det, så gemmer vi det bare i kroppen. Det, det ved vi, hvordan vi gør helt, helt ubevidst. Ikke? så klemmer vi sammen, og så spænder vi, og så forholder vi os ikke, og så gør, vi, så gør vi noget andet, for ligesom ikke at mærke det, og ikke føle det. Så når kroppen bare ligesom, bliver sådan en beholder, for alt det vi ikke kan forholde os til, så kommer det på et andet tidspunkt, til at, at gerne vil op til overfladen. Men det er også fuldstændig forståeligt, at det er det der sker, fordi vi lærer jo ikke andet. Og hvis vi ikke ser, og har mennesker, I vores liv som børn, som viser os, hvordan man rummer sine følelser for eksempel, eller som bare er sådan en safe space holder, så ved vi ikke, hvad vi skal gøre. Så må vi bare gøre det, der er blevet gjort i de sidste tusinde år, hvor man bare undertrykker. Og det virker bare, synes jeg, som en tid, vi er i, hvor alt det, der er gemt væk, det kommer op til lyset, både individuelt og kollektivt.
2: Ja, jeg tror, at jeg har spurgt mange af mine gæster det her, men, men hvis Lucas Sofia kunne som ligesom designe fremtidens, kan man sige samfundets fremtidsskolen. Altså hvordan skal vi den skal vi uh, lære noget nyt på en eller anden måde? Altså som du siger, det er jo det her vi altid har lært, og, og det er jo det samfundet altid har følt. Og, og nu uh, og nu kommer det jo så frem som en eksplosion af energi, og det er jeg jo fuldstændig enig i. Hvordan kan vi regge uh, definere, hvordan vi agerer, hvordan vi lærer vores børn, hvordan vi øh, opdrager vores børn. Altså, hvordan, øh, hvordan kan vi begynde at skabe en samfund, hvor vi ikke lærer under tryk?
1: Jeg synes, det ville være en fantastisk opgave for skolerne, fordi man kan ikke forvente, at forældrene vil kun være, hvis ikke de har lyst, hvis ikke det giver mening for dem. Så hvis skolerne de kunne undervise børn i Human Design, <laughs> måske underkøbet øh, dele dem lidt ind, sådan at de faktisk fik en fuldstændig forståelse for at være perfekte og rigtige, som de var. Og undervisning og i krop og psyke, underbevidsthed, all that good, good, det ville være fantastisk. Børn, de har jo bare en medfødt kærlighed til sig selv, som vi voksne mennesker jo er ret gode til at få og sådan undervejs. Men det er ikke, altså, den er altid tilgængelig, som jeg ser det. Det er lidt, nogle gange bruger jeg sådan et billede med, at der er sådan en luftballon, og vi putter nogle sandsække ned, men når vi fjerner dem, du ved, så suser den til værs, fordi det er den designet til, vi er designet til at elske os selv, og vi har adgang til en kæmpe dyb kærlighed, hver især. Nogle gange så handler det bare om lige at opdage, hvad det er for nogle sandsække, man har poppet ned i sin krop, må jeg lige sige, så man kan fjerne dem igen.
2: Hvordan ser du det i, i de klienter, du har? Altså for eksempel, når man, når man, hvordan kan man blive bevidst over, om man har fjernet de her sandsække? Altså hvordan ved man, at man er, er begyndt at, at, at slippe af sted med, med det, der øh, tynder en ned på en eller anden måde? Hvordan vil det komme til udtryk i sin dagligdag, tror du?
1: Man mærker det som en større ro. Man mærker det som en større glæde, en større overskud. Man er mindre reaktiv. Der skal mindre til at trigge en. Jeg havde en klient i går, som er i gang med et forløb, hvor at forskellen mellem første og anden gang, bare i kommunikationsstilen og nærværet, var fuldstændig gigantisk. Altså, den første gang var der... I sådan en, en, en stressnote, der bare lå under det hele, og en frustration og en forvirring og egentlig en sorg, og i går var det bare sådan, wow. Vedkommende var bare droppet helt ned i fodstolerne nærmest rolig, grounded, ja nærværende på en helt anden måde. Så det, vi ved, vi ved nu, at vi har lettet os selv, fordi at det bare er rare at være os.
2: Og hvis vi lige skal runde af med, at prøve lige at guide os igennem, altså hvis man er interesseret i, hvis der sidder nogen derude, der er interesseret i at kontakte dig nu, og, og rigtig gerne vil arbejde med det her, Embodied Manifestation, hvordan ser typisk uh, sådan forløb ud? Er det, er det en gang? Er det mange gange? Hvor, hvor starter man hen? Hvor bevæger man sig til? Uh, hvis du lige måske kan lægge et par mere på det.
1: Tak for at du spørger. Så det er altid en, en trepakke, fordi jeg oplever, at på den måde kan der komme en proces. Ellers er det nogle gange lidt bare som at spise en pose slik, og det var rart, og så glemmer man det lidt igen. Så første session er en human design session, sådan at vi har det fundament, sådan at vedkommende kan se, hvordan de bedst kan understøtte deres autentiske væren. De efterfølgende sessioner er embodied manifestation, det vil sige hypnoterapi, samtaleterapi, kropsterapeutiske øvelser, med henblik på det, som der også ønskes at skabes. Så det er sådan, hvad vil der gerne skabes, hvad vil der gerne manifesteres, og hvad, hvad blokerer, hvad ligger, jeg tror egentlig ikke sådan på blokeringer, men hvad er nogle, nogle gamle narrativer, der egentlig ikke passer til den tilværelse, og til den selvkærlighed, som egentlig er den, der er den allermest skabende kraft i os. Kærlighed er bare så vild en skaber. Jeg synes, jeg lyder sådan lidt, jeg ved ikke, jeg lyder lidt kult men øh, peace out. Ja, ej,
2: det, det synes jeg bestemt ikke. Jeg tror, at det er en fantastisk tidspunkt, at, at vi lige runder af. Hvorfor det er
1: sådan. Kul, ja, præcis, lad os slutte der. Fantastisk. Ikke?
2: Lad os efterlade vores lytter med den ja, der, med den der den klip hænger. Og, nej, altså jeg synes, det er sjovt med, med, med kærlighed, og ligesom alt andet jo, at det har jo fået sådan en... Øhm, det har fået en, en konjunktion i, i vores samfund, ligesom alle ord gør. Der var der, altså der er øh, en fantastisk øh, spirituel lærer, ved navn Rupert øh, Spira øh, lige nu, som siger det, er, oh, oh, altså inden for sådan, øh, det spirituelle, og det vi snakker om, altså sådan, oh, det er vores eneste værktøj i mangel på noget bedre. Ikke? Altså, jeg tror, når vi snakker om det, og vi siger kærlighed, og vi snakker om følelser, og vi snakker om at komme fra kroppen, og... Som for nogen sikkert kan lyde utroligt diffus, og, 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 og som du siger, sådan så er det jo simpelthen bare fordi, at, at vi har ikke noget sprog, som er genialt nok til sådan i virkeligheden forklare, hvad det betyder. Ikke? Så, så vi må bruge de redskaber, vi har. Men jeg, jeg synes bestemt ikke, at du lyder kulagtigt. Og, og det er jeg jeg står på. ved det. Ja, præcis. Men, men tusind tak for i dag, Lukas.
1: Det er mig, der takker. Det var rigtig hyggeligt.
2: Og hvor kan folk finde mere om dit arbejde?
1: Jeg har en hjemmeside, der hedder lucasofia.dk, og på Instagram er det bare lucasofia, Lucas L-U-C-A-S-O-F-I-A.
2: Fantastisk, og så vil jeg også anbefale alle, at de går ind og lytter til din podcast også, som tak. også hedder Body Manifestation. Ikke?
1: Det gør den, ja. Tak Fantastisk. skal du have. Jamen, tak for i dag.
0: Radio 4 taler med Danmark. Om du føler dig putt inden for ind til et kultmøde eller derimod pludselig har fået forståelse for din egen oplevelse af livet, så fik du i hvert fald her aftens første podcast afsnit. Det kom fra Jacob Hicks og hans podcast Et venligt sind, hvor han havde besøg af psykomotorisk terapeut Luca Sofia. Et venligt sind kan du finde flere afsnit fra inde på diverse podcast platforme eller på podcastens egen hjemmeside, hvor du også kan finde flere ord fra Jacob Hicks omkring det at få et venligt sind. Inden vi skal have nyhederne, så kan vi lige nå første del af aftens afsnit fra Estetisk Kontemplation, et kunstprogram fra Aarhus Studenterradio med Kasper Lovén Sønderby og Alexander Kirkegaard Holst Hansen. De taler i dette afsnit omkring utopier, og her der får du altså den første lille del af den snak.
5: Okay, life trips along pure and simple as the shepherd's song Seraphic pipes along the way and in I could Arcadia and I could Never saw I such a scene Of such families but on such remote degree They employ their holiday with dance and game And things I may never name in Arcady. In Arcade where he said he was your teacher. He taught you true and wise. Well now you know more than your teacher. See nothing but cool self regard in your eyes In Arcadee. Se how
4: twisted it become. Og der skrues ned for Pidotis Tis Og så byder vi velkommen til æstetisk kontemplation med Alexander Kieko Holst Hansen.
3: Kommer så? Kan jeg min trofaste medværd? Alt vel Holst. Ja, nogenlunde. Jeg er ikke blevet stukket ned endnu i hvert fald i godt. Paris. <laughs> men nu er jeg så også i Toulouse. Kan <laughs> det er måske en dag mere fart, end det. Var det. <laughs> Jamen, men nej, jeg har det sindssygt. udmærket. Det er altså, godt. Jeg er ikke blevet helt sindssyg nu heller. Øh, 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 er bedre det? Udgangsforbud. Hvad ja, med dig, Lovén?
4: Jamen udmærket, det begynder at lukke lidt udgangsforbud øh, eller et eller andet herhjemme. Ja, jeg kan æm, godt se, der er mis. nogle pristballes undervejs. Ja, det, det ser det ud til.
3: <laughs> ja, men øhm, ja, vi væbner os med Spiritus og god kunst. Ja, yeah. og det er jo det, <laughs> vores program jo gerne handler om. Lige præcis. Og, øhm, og vi hørte jo lige i som du siger, af Pete Dougherty, yeah. øh, den evige romantiker og hedonist, Ja. Yeah. Øh, uh... og en af mine yndlingsmusikere, Had du endnu et... Øh, Jeg skulle bare sige stofmisbrug. Ja, ja, du ved. Altså, Vi skal også på sprøjten en dag. <laughs> Sådan må det være. Hvis det der unge er der ungegangsforbud, det virkelig bliver til dig. <laughs> øhm, <laughs> nej. Øhm, nej, hvad hedder det, men det, jeg synes vi skal høre den her sang, fordi den er meget mm. symptomatisk for det vi skal tale om i dag, øhm, som er utopier, ja. og øh, det ligger indeholdt i titlen på sangen Arkady, øhm, det refererer til Arkadien, som er faktisk en græsk region, der i virkeligheden eksisterer, men som også er blevet et, øh, sådan et poetisk landskab, eller poetisk topos, hvis man skal spille smart, øhm, sådan et locus amoenus. Æ, som vil sige det det er et idyllisk og rart og, og-, og harmonisk sted hvor som Virgil blandt andet gjorde berømt altså som antikken diktere gjorde berømt som et, et, et sted hvor hyrderne de, de, de passede deres får ikk og hvor det altid var solskin og lækker og dejligt og, og hvor man sådan var i harmoni med naturen. og siden da øh, har det været sådan et, 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 et sted, sådan et sted ikke sted ikke altså Arcadian, det der sted af mælk og honning hvor hvor mennesket virkelig lever i, i pakt med naturen og, øh, og det er oprindeligt sådan et sted, der er befolket af, af hyrder og, og nymfer og hvad hedder det skovguden Pan og satyr og sådan noget. Ikke? Så jeg mm-hmm. synes, det var et godt eksempel på, øh, hvordan øh, poeterne, det er så fra 2009 det her, ikke mm. Dockers øh, debutalbum Grace Wastelands, øh, hvordan poeterne bliver ved at vende tilbage til den her idé om et, et, et ideal sted. Øh. Så ja, derfor synes vi, vi skulle høre Arcadi. Ja. Yeah. Ja,
4: utopier er jo, jeg synes måske særligt, det er, altså vi kommer også til at tale om det på sådan en politisk-filosofisk perspektiv i dag. Yes. Øhm, og det er altså nu er vi jo i de her coronatider, det har vi lige talt om, øhm, og det er også interessant i den grad, at, øhm, at jeg, jeg synes, man kan se, at øhm, måske ikke utopier, men så ideologier, hvor, hvor der også ligger nogle øh, idealer indlagt, altså sådan noget, man trækker på øh, mm. i tidspunkter og høj usikkerhed, ikke? For ellers så ville vi jo typisk sige, hvad siger videnskaben, eller hvad siger, ja, det er lige en typisk stemmel i sådan en situation. Men når vi ikke ved, hvad videnskaben siger.
3: Ja, eller du ved, eller sådan, hvad plejer vi at gøre, ikke? eller hvad plejer vi, ikke?
4: <laughs> ja, hvad gør man så? Jamen så man trække på den samfundsanalyse, man nu går rundt med. Ja. Øhm, og det er jo set meget forskellige arter ud i forskellige lande, hvad de nu har gjort. Øhm, så derfor er det også interessant, og det, det er jo et gammelt øh, begreb, Holst.
3: Ja, det er det. Og, og, og disciplin jo også især. Altså, disciplin er jo ældre end begrebet, kan man sige. Ja. Men jeg tænkte, du vil, du vil nævne Thomas More nu, ikke?
4: Jeg vil nævne Thomas Mores uh, utopia, lige præcis. <laughs> fra 1516, og det er altså ham, der uh, kriger begrebet utopia, som er en sammentrækning og betyder et uh, sted, der ikke uh, findes.
3: Ja, et ikke-sted, ikke? Ja. Et utopia.
4: Ja, lige præcis. Um, og øh, det var ret øh, indflydelsesrigt, da, da han skrev den der, øh, og blev diskuteret og debatteret meget, og der har været, efterfølgende været flere, der har kastet sig ud i den der disciplin og skulle beskrive sådan et, et utopia. Ja. Og, men det er et begreb, der sådan er, ellers er notorisk svært lige at få nejlet ned. Ja, Æm, det finder vi også ud af ja.
3: i vores research her, ikke? Men ja.
4: Jo, og det, det kommer jo også til udtryk i, at vi, kommer, at vi forhåbentlig kommer ret vidt omkring i det her program. Øhm, for man kan sige det, det ligger lidt i at det, det, er, at det er et idealt samfund et ja. utopisk samfund det er idealet men, og, og så er det også blevet brugt igennem øh, historien ofte som mm. sagt, det, det her vel utopien øhm, man kan tale om den øh, kommunistiske utopi og så vil nogen nok indvende at Marx var bevidst om ikke at være utopisk og det kan man så have en diskussion om. Mario 4 taler med Danmark.
0: Du får selvfølgelig den resterende del af denne episode fra Æstetisk Kontemplation på den anden side af dagens sidste nyheder, der kommer her.